1: Då önskar vi välkommen till en ny episode av Tabletalks. Talks. Och i här i så är det Trönnimsgruppen som eh, får den glädje av och samtal och så den text. Eh, vi har inte varit samlade på länge. Eh sista optag var faktiskt för ett år sedan. Så nu er vi här igen eh, og det ser ju fram till
2: både nu och får göra det utöver våren. Og dem som er Trondheimsgruppa, det er... Eh, Lars Olav Gjøra på Goit-senteret i Trondheim.
3: Og så er det Bjørn Gjellestad i Kredo Frikirke på Heimdal.
1: Og så er det Endre Stene, som egentlig ikke bor i Trondheim da, men jeg bor i Trondheim. Da. Så derfor så er jeg, for, jeg er for Trondheim. Derfor så kan jeg komme fra Trondheimsgruppa. <laughs> og som jobber til vanlig på Fjellin Bibelskole i Tromsø, men akkurat nå er jeg... Kristens lærer på Valandbruksskole i Yttre Navndal. Vi har lagt bak oss påska, og, vi har, og Jesus har stått opp igjen. Og nå har vi samlet til en tekst som omhandlet en hendelse etter at Jesus stod opp igjen. Og teksten vi ska lese er fra Johannes 21 vers 14. Och för läsaren så kan ju bara märka oss att eh kapitlet här är lite så sånn nog diskuterat eh fördi mm, med en slags eh, en slags av Johannes. Eh, så det kan ju verka som om, liksom Johannes avsluter sitt evangelium eh, i i kapitel 20 og så kommer på mode kapitel 21 som en slags tillägg närmast. Så det er litt sånn ulike teorier om det her. Noen mener at dette viser at Johannes ikke har skrevet kapitlet 21, mens andre mener at det har han gjort, men at han kanske har lagt det här til senere, på et senere tidspunkt, som en slags epilog. Han har altså en, en prolog i Johannes Evangeliet, og kanskje dette å forstå som en epilogmuligens. Men alle kjente håndskrifter som vi har, har denne her eh, teksten med. Så det er sånn i hvert fall Johannes Evangeliet er med det här tillegget, som mm. vi Derfor så er det natur å tenke oss at dette også har Johannes selv skrevet. Og vi leser altså fra vers 1 i Jesu navn. Siden åpenbarte Jesus sig igjen for disiplene ved Tiberias sjøen. Og han åpenbarte seg da på denne måten. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvilling. Nathaniel fra Kana i Galilea. Og Zebedeus-sønnene og to andre disiplene hans var sammen. Simon Peter sa til de andre, «Jeg går av sted for å fiske.» De ser til ham, «Vi går også med deg.» De gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting. Da det alt le mot morgen, sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, «Barn, dere har vel ikke noe å spise til brødet?» De svarte ham, «Nei.» Han sa til dem, «Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk.» De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp. Så mye fisk var det. Den disippel som Jesus elsket, sier da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, vant han kappen om sig, for han var naken og kastet sig i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garnet med fisken etter seg. Da det var steget på land, såg de en kullild der, som det lå fisk på, og brød. Jesus sier til dem, Kom hit med noe av fisken dere nå fick. Simon Peter gikk da bor og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker. Men enda det var så mange hadde ikke garnet revnet. Jesus ser til dem, kom og få en morgenmat. Men ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og liker så fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte sig for disiplene, etter at han var reist opp fra de døde. Teksten begynner med å si at Jesus åpenbarte seg for disiplene ved Tiberias sjøen. Tidligere åpenbaringen etter oppstandelsen var i Jerusalem. Dette er altså første gangen hvor han åpenbare seg i Galilea. Och tidigare så har, han, har hans uppenbarelser handlat om att visa dem att han uppstått och sån styrke deras tro på han. Men här gången så har Jesu uppenbarelgen en annan valör. Det är till något annat han önskar förmedla med uppenbarelgen. Um, han uppenbarte sig på denne måten kolonn så får vi opp, får vi upp sju stiker som är som som omtaldes vad tänker vi om de sju här? Hvorfor disse sju? Hvem er disse sju?
3: Helt...
2: Ja, to, to av de er anonyme, da, så vi kan se. Det er jo eh, Peter, Thomas, Nathanael, og Sredeus-sønnene, som er Jakob og Johannes. Og så er det to til. Så, men det blir jo sju til sammen, så det kan være en sånn representativ, fullkomment tall, å si. At de eh, representerer alle disipler. Um, men som jag också så det var en, en Beasley Murray som man skrev en kommentar han uh, sa att aldrig har en uh, fisketur vart så har blivit så uh, strängt dömt. <laughs> så varför är ni ute på fisketur i det hela tatt? Det är liksom vad är det ni de, uh, de de har för vad är det har något att finna på da. Peter liksom bara nej, jag drar ut och fiska. Ja, vi blir med. Det är ju liksom knant. Har det inte fått et uppdrag liksom? Ja. Um, og hvorfor har de dratt hjem igjen på en måte opp til Galilea det er jo da ting som man har uh, lurt på uh, men så er det jo både Matteus og Markus så sier jo Jesus at han skal møte dem igjen i Galilea det er jo, det er jo uh, Lukas som holder fokuset i Jerusalem på grund av hans geografiske struktur som skal jo ut fra Jerusalem igjen i apostelens gjerninger uh, og så har det jo vært som du sa Jerusalem til nå, de to første oppenbaringene uh, men det er jo ikke sånn helt tullet av at de hadde dratt til Galilea, hvis Jesus har sagt at han skulle møte dem der. Mm. Og så møter han dem jo mange ganger. Det er jo mange sånne åpenbaringer i løpet av de, tradisjonelt av de 40 dagene han viste sig før han ble tatt opp til himmelen, sånn, helt til slutt. Så nei, det er jo liksom sånn det har litt, blitt litt uh, strengt bedømt av ja, denne lille turen her.
3: Og så synes jeg jo at det er en... Det er en uh... Det er en fortelling som gir oss en, en stemningsrapport som det er lett å leve seg inn i. Så at vi, det er bare intressant å se på, på disse personene som du nevner, Lars Hova, at du har Peter som hadde sviktet, Thomas som hadde tvilt, Nathanael som hadde vist seg skeptisk når han møtte Jesus første gangen. Sånn det er jo flere her som har lite litt med sin tro og sin overbevisning. Og så er det kanske ekstra tale at de har reist fra Jerusalem med det mørke bakteppet som har vært der, i hvert fall langfredag og det som har vært litt gåtefullt for de i dagen på, og som de kanske ikke helt har forstått hva som har skjedd. Og så i tillegg til alt dette som har skjedd, så, så svikter også fiske for de. Mm. Eh, og det er jo, det virker jo som at det er mye sånn symboladet hos, eh, hos Johannes. Vi, vi hører jo blant annet om Nicodemus som kommer til ham om natten, og i påsken så hører vi om Judas, som også gikk ut i nattemørket når han skulle for, fornekte Jesus. Og så starter altså denne denne opplevelsen når de kommer tilbake til, til Galilea vi at de ikke engang får fisk. Så kanske sitter vi med en opplevelse, duger vi egentlig til noen ting. Vi har sviktet som disipler, og nu svikter vi. vi, duger ikke engang yrket vårt. Hva skal det bli av oss? Jeg vet ikke, men det kanske trekker det litt langt, men det, jo, det må jo være en litt sånn deppet stemning, tenker jeg.
1: Det är lite rart att de bara stick ut och fiskar och där får man fått besked om som, som du säger alltså la så la och och på att Jesus ska ska utrusta dem och så de, ska man så helt skönt hela konsekvenserna av Jesu gärning uppståndelse vilket som ska ske där med kanske det är kanske de dem också så nog vad de gör så prövar det det fiskereda som jag prövat för och Mm. som du säger Bjørn, det funkar inte. Så det är kanske lite lite sån osäker flock Tross Jesu oppstandelse, så er det kanskje usikker her, muligens.
2: Få litt inntrykk av at det er litt tonen, eller ja, atmosfæren, at det er litt sånn, hva gjør vi nå, stemning? Mm.
1: Og det kan jo være at alle, alle 11 var sammen, eventuelt også sammen med de kvinner som, som var sammen, men at det var at Peter bare sier til flokken, nå går jeg så får han med seg seks andre. Mm. Jeg leste et sted at man kanske de to siste kunne være å fylle Andreas, fordi de var fra fiskebyen selv, og, og ha, var kanskje fisker, altså at, altså at det kanske er da fiskerne som, som reiser her sammen da. Kanskje det er så naturlig for Matteus som toller å for eksempel være med ute i fiskebåten.
3: Men det står jo i vers 8 at de andre disiple kom etter i båten, ja. men det, det, det henspilles kanskje på når Peter har kastet seg ut av da. Mm. Så men, men i hvert fall så synes jeg at det er en sånn god kjeleresørgerisk tone i hele dette kapittelet. Og det er jo tydelig at, at det handler om et, ja, både om discipleskap og lederskap og etterfølgelsen av Jesus. Hva, hva skjer nå etter mm. påskehendelsene i Jerusalem? Ja.
1: Mm. Og så oppdager de at Jesus står der, eller de oppdager ikke Jesus står der, men oppdager at en, en står der da. Mm. Eh, nå, var det 100, nå var det 200 meter, 200 andre står det, eh, fra stranda ut der båten er, det er sikkert hundre meter, så det kan jo være at de ikke så den, at astanen var så stor, men det skjer jo også flere ganger eh, at man ikke kjente igjen Jesus etter oppstandelsen. Så det kan jo være det også da, at her hadde de på en eller annen måte fått et annet utseende eller væsen, så de ikke så jo
2: middelbart at det var han. Jeg tenker jo, tenker jo det er kanskje mest mening Når det står ett mot slutten her At de, ingen våget å spørre ham Hvem er du? Men de visste at det var han mm. Men det er liksom en grund til å spørre Hvem er du? Men de turte ikke å spørre For de visste det egentlig mm. Så det var være noe, noe som er gjenkjennbart Og så er det noen som ikke er det Så det ser vi jo De kan jo kjenne igjen Jesus Og så kan de ikke kjenne igjen Jesus Etter oppsannelsen flere ganger Så det er jo en, det er jo en sammenheng med den jordiske kroppen og den himmelske kroppen som Paulus snakker om, men, men det er også noe som er uh, annerledes. Mm -hmm.
3: Jeg synes også bare, bare det uttrykket «Da morgen kom, stod Jesus på stranden». Altså, eh, det finnes flere uttrykk hos Johannes «Da kom Jesus». <laughs> eh, og då er det ofte på bakgrunn av at eh, noe har gått galt, eh, noe har vært tungt, noe har vært vanskelig, noe har vært mørkt, og «Da kom Jesus». Og så står det jo interessant, sånn symbolskanskje, med da morgenen kom, altså i kontrast til natten, og at Jesus, han, han kom med dagslyset, han kommer med håpet, han kom med, med lyse in i, i, i det mørket. Det synes jeg også er et, et litt sånn fint uttrykk hos Johannes da. Mm. Ja.
1: Og så er det jo interessant når, når Jesus står der, så altså, sier han til dem, spør dem. «Barn, dere har vel ikke noe å spise til brødet?» ja. han, han, han vet at de ikke har noe å spise. Sin, altså han, han vet jo hvorfor han kommer, og han vet jo hva som skal skje. Så det er litt, sånn, det er litt interessant å se hvordan Jesus på en eller stiller spørsmål om noe han egentlig vet. Mm. Eh, nesten et litt lurespørsmål. Mm. Men kan det være at han stiller det spørsmålet for at de skal få lov til å uttrykke sitt behov, og sin mangel, og sin skuffelse? De er skuffa. Mm. kan jeg derfor stille spørsmålet for jeg liksom vil bare få dem til å uttrykke ja, sine sin skuffelser
2: det, de, det de egentlig trodde de kunne ja, men så er det jo litt sånn her gnide en spørsmål så har du ikke fått noen ting ja så, ja, nei det er nok noe bak der, og han stiller en del spørsmål generelt da, men kanskje jeg vet ikke om det er enda mer i Johannes svarer ofte med et spørsmål. Da. Så mm. spørsmålet har jo effekt eh, til å få folk til å tenke. Og så her får du ja, kanskje i fall svart. Og så opplever de altså at, at undre skjer igjen. <laughs> mm. Og da sier jeg igjen. <laughs> For dette har jo skjedd før. Ja, det er noen lignende hvertfall. Uh, Lukas 5, altså lignende som fisker under. Det er de vel ikke... Uh, det er vel ikke sånn høyre-venstre av båten, men det er vel å kaste ut en gang til, er det ikke det? Mm. Mm -hmm. Men det er jo en klar, klar link da, til at du må gjøre det, og da sier jo Peter at, ja på ditt ord så skal jeg gjøre det. Um, ja, legg ut på dypet og sett garn til fangst, sier han da. Mm. Så jeg har har ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn. Og så gjør de det, her gjør de jo uten på en måte, det er litt sånn, litt annerledes her. det er ikke sånn at de skjønner da at det er Jesus og at de har liksom tillit og tro til han og at da derfor gjør de det men han, de gjør de da likevel <laughs> kaster de ut på andre siden båten akkurat som han på stranda ser at der er det en stor stim med fisk mm -hmm. så er det etter det at når de får en fangsten da uh, først disiplen som Jesus hadde som da sannsynligvis Johannes er den første til å skjønne det
1: rart om de ikke skjønner med en gang når de får beskjed om en fyr som
2: sier kast kattkarnet på høyre side. Ja, ja, og at de helt gjør det da. Det burde vært sånn <laughs> det var vitsen med det, liksom. Ja, ja så det er, men det er helt klart en likhet da til, til når det skjedde tidligere, og det var, det var helt i starten av, av uh, historien deres med Jesus når de kalles til menneskefiskere og det blir et, et symbol på det da. At uh, med Jesus... Uh, Jesu hjelp, så skal de nå fiske mennesker. Og så, så hentes det opp igjen nå på slutten. Så der, derfor synes jeg dette er en kjempefin epilog. Jeg synes ikke det er noe grundt til å tenke at det er noe tillegg, egentlig. For det, det, det er så... Altså, Misjonsoppfalingen her i Johannes er jo egentlig bare eh, 2021. De par har sendt meg, sender jeg dere. Og så åndet han på det og sa, ta imot den hellige ånden. Så er det liksom ikke mer enn det, og så får vi her et epilog som da konkretiserer dette her, og symboliserer det på en annen måte. Um, så jeg synes det er, og så er det jo en fin avslutning helt til slutt her også, som oppsummerer jo alt, så jeg synes jo det er egentlig veldig bra strukturert det. Ja.
3: <laughs> og så er det jo en liten uh, nyans i forhold til den Lukas-fortellingen, uh, nemlig at uh, her gjør de det uten innvendinger. Mhm. Altså de, de diskuterer ikke og sier at vi har prøvd hele natten som vi gjør i første historien. Men her er det, det står bare at de kastet eh, garnet ut. Og så klart ikke det utradet opp. Så har du heller ikke en sånn eh, bekjennelse fra, fra Petersen siden her da, som vi hadde i den første. Mm. Men eh, reaksjonen, han ser det den samme også at han, eh, han hopper først ut i og og skal først fremst til, til Jesus.
1: Det er også interessant at Jesus sier, det er jo på en det samme som skjer, det samme resultatet. Resultatet fisk. Men det er på to ulike måter. Første gang så skal garnet kastes ut på dypet, den gangen ut på høyre side. Mm. Og det er liksom som, som jeg tänker at, eh, det sier noe om at Jesus gjør alle ting likt. Eh, Tenk også på Moses, den gang han får beskjed om å, og, og slå på klippen første gang, andre gang skulle du ta det på klippen så skulle det komme vatten ja. eh, men der gjorde, der gjorde Moses der slo Moses to ganger, for det så fikk han da ikke komme in i, i, i Kavans land mm. det, det sier noe om at ja, vi, mm, vi tenker at hvis vi bare gjør sånn som noen gjorde før så skjer det samme igen, men Jesus ville ikke la seg styre Gud ville ikke la seg styre oss kanskje ligger det i, kanskje ligger noe här da i det, at Jesus mm. gjør det på en annen måte i gangen her, ikke som sist
3: Mm. Så han, han, han,
1: han er suveren i sin gjerning.
2: Ja, det kan jo være at de har skjønt altså at de er så velvillige her, da, og ikke stiller spørsmål. Så har de kanskje en, en slags mistanke da, om at det her er noe spesielt, mm. selv om de ikke har skjønt helt at det er Jesus før i neste vers. <laughs> så, men, nei, det er i hvert fall... har på en måte fått uh, mer tillit til folk som sier... <laughs> ting som gick i meningen. Så gör det det. Så ja.
1: Mm. Och så som hvert, hvert har varit har varit att märka att undräder sker ju inte, här det inte bara med Jesu ord, men det sker väl at de faktisk handlar på det Jesus säger. Ja. Eh undrar det, det Jesus ber dem om. Eh, så på en måt mm. så är där de i, i, i det Jesus gör. Och det och det kanske ett poäng som vi kan komma tillbaka till senare också vad vad den texten egentligen förmedlar. Mm. en delaktighet for dem å si i Jesu gjerning. <laughs> ja. Ja, du
3: har jo det samme når, når, de skal, når Jesus metter femtusen i yrken, mm. sånn, så sier han jo tydelig til dem at uh, dere skal gi dem mat, men han deler brødet, og så når de deler det videre, så blir det mangfoldig gjort. Så det undere skjer ju rätt foran dem, men det er jo ikke i tvil om at det er Jesus som undergjører dem. Ja, og så skjønner de noen ting, og, og Johannes skjønner det først,
1: ja. Og Simon står at han er naken, sannsynligvis vann ikke, splitter naken, men han har sannsynligvis noe undertøy på sig. som han kanskje følte var ubehøvelig å møte Jesus med, kanske jeg vet ikke, men han tar på seg en kappe, kaster sig ut. Så ja, litt sånn
2: baklengs over vilje tenkt da, hvis han skal ut i vannet, så tar han på seg klart, men det er vel for han skal møte, møte Herren, ja. Ja. Så, det det. <laughs> <Ja>. <laughs> så han må være litt anstendig. Så han svømmer altså på land, um,
1: og de andre han kommer med båten, slår og slipper garnet etter sig. Og så er situasjonen altså, når de kommer der, så er altså allerede Jesus tent opp uh, et bål, og han har allerede med sig fisk. <laughs> men be samtidig dem å komme med sitt fisk. Mm. Dette er jo litt sånn rart. Altså for det første, så altså kunne ikke Jesus valgt da. Enten la dem komme av fisken, eller ta med fisk
3: selv. Jeg synes også det der er de tankevekkene, men uh, bare like, litt før selve fisken kommer frem der, så så ja. ja. så det er uh, interessant dette med det at det er et bål der. Mm. Og det er vel, så langt jeg vet dette ordet med, eller det står jo i det du leste da. Men vi har ju to sånne scener der hvor den, dette bålet er tent. Og det ene er når Peter varmer seg ved bålet og natt til langfredag. Og der han fornekter Jesus, sant? Og her i neste avsnitt så skal vi høre at Peter bekjenner Jesus tre ganger. Og det, det er akkurat som at det lille bålet der, eh, hvis vi kan tenke oss at kanskje Peter står og stirrer ned i dette bålet når han skal stå en Jesus, så, så tenker jeg at det kan også bli en påminnelse for Peter, du har vært ved dette bålet før, da fornektet du med tre ganger, nå skal du få bekjenne med tre ganger. Eh, så... Uh, om igen så fornemmer jeg at det er noe av dette rike symbolspråket og mange de, disse små detaljene som Johannes trekker frem og, og noen ganger så er det så veldig tale både at denne historien dukker opp igjen og at, uh, og at scenen også virker så veldig lik og at det er et måltid uh, vi vet jo også at uh, han hadde møtt disse Emmausvandrene, det var også måltidet som stod i fokus, og som, som var med å åpne øynene de er. Så, så jeg synes både det med bålet og måltidet er, er interessant at Jesus bruker det her. Og ikke tilfeldig, tror jeg.
2: Nei, det, det ordet brukes bare faktisk i de to tilfellene. Det greske ordet for ja. bål her. Så det tror jeg nok er en ikke tilfellig, nei.
1: <laughs> ja, og så var lite litt tilbake til der jeg var da. Ja. <laughs> at, de, at, de da, at Jesus da har med seg fisk, og ber dem også komme med fisk. Mm. Og, 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 og kanske også det at Jesus vil si noe om at i, i det kalle som han kaller dem inn i, dem inn i så, så kommer også dem med, også dem med det de har fått. Ja. Mm. Men det de også har fått Det, det var en gave Det var ikke deres gjerning som ble at de fikk fisken her Det var hans, det var hans under Men de kommer det de har Det de har fått Og så bringer de det til Jesus Og så har han med sitt in her, og så deles dette eh, I fellesskap Og så er det, også, også er det så morsomt å, å bare legge merke til at de faktiskt har telt Og de fiskerne Ja, sant
2: Ja, det har vært mye spekulasjon Rundt det da så alt fra en helden jordnær enn at Johannes som fisker selv bare skrev opp tallet, for det var ett stort tall og at det ikke var noe mer symbolsk i det ellers så har man jo tenkt veldig mye rundt om det er noe symbolikk i det for det ligger liksom annet til i Johannes da. men man har ikke helt funnet noe som alle har blitt om så vidt jeg har skjønt så det var vel en gammel enn fra Hieronymus, for 400-tallet, som uh, mente at det var uh, 153 fisketyper i havet. Uh, mm. Han siterte vel noen kilder på det også, men når man har sjekket de kildene, så er det vanskelig å få bekreftet det. <laughs> så det ville være symbolsk på, uh, at, representativt på hedningemisjonen, da, på alle folkeslag eller noe sånt. Mm. Så, um, ellers er det noen tallverdier fra hebraisk man har spekulert i. Det er mye forskjellig. Så jeg har ikke blitt klok på hva det skal være. Jeg vet ikke hva dere har tenkt.
3: <laughs> så jo også, det var vel en av kirkefedrene var da, Kyril, som hade satt at uh, han hadde delt upp i 3 tredjortallet. 100 det var uh, jødene eller Israels israelsfolket, og 50 stod for hedningene, og, og tretallet for treenigheten. Så fikk han hundre på femtig så det er helt enig med deg at det har gjort masse spekulasjoner her. Jeg synes jo den tanken med, med at det er mange, og at det er, at det er rikelig, og at det også står sammen med det at Jesus kaller oss til menneskefiskere, og at du har ett verdensvidt oppdrag i dette, at det kan ligge i bøen der. Jeg synes ikke det er helt urimelig å... Og tolke noe i den retning i hvert fall. Uansett så er jo det er jo det en stor mengde fisk. Det står jo at det var så, eh, så mye at de, de knapt greide å, å, få, å, å få det med seg. Det var så vidt at eh, garnet ikke revnet. Mm. Sant? Altså, det, var, det var en rikhold i det, det var ikke en liten fangst. Eh vet inte uh, så mega det talt fiskarna visst är fryck så många. Jag syns det nog när jag har fått å, mer än fem fisk så så jag är med att det fick mange fisk då. Så så men jag tror at det är en oway symbol här till till Johannes det når han har så mycket många såna detaljer som man har eller
2: Ja, og i alla fall att som du säger at det var så mycket at de ikke kunde dra det upp og de dra det etter båten eller etter seg i hvert fall da. ja, det kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg men at garnet ikke revna ikke sant? det er en kjempefangst men det er, det er ikke for mye å håndtere på en måte mm. det som Jesus her eh, eh, gir dem da. og så er, det må jo være noe symbolisk hvis vi skal se på fisking som en slags metafor da, for visjon som mm. det ser ut som at vi kan gjøre så er det här Jesus kan gi en kjempefangst. Eh, mye mer enn vi klarer i utgangspunktet å håndtere. Vi får ikke dratt det i båten på vanlig måte, men, men garnet revner ikke. Det er, det er noe som ja, noe ligger der, tror jeg, noe vi kan tänke mer over. Ja, det er påtakelige at han, en ting er at han, teller, at, han, at han faktisk
1: har telt og oppgir hvor mange det er, som selvfølgelig, som dere sier, helt bevisst fra Jonas. Jonas skriver ikke ting liksom, bare tilfeldig, det er bevisst og så langt jeg leser så jeg leser sånn som dere, altså at her bevisst vil jeg si at de kaller det kaller dem kalt til sånn at noen skal utføre det det gir overflod mm. eh, og, 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 og kirkens historie har fortelt, har jo vist det, at det er en overflod av mennesker som blir fanget ja. men det andre er også at han kommenterer at, at garnet revner ikke, at han legger merke til å kommentere det ja. som, som du sier, Lars kanske kanskje er det et, et signal fra, fra Johannes om at det her som blir så stort at, at, at tross tross alla tross alla utmaningar som detta arbete ger med spänningar og splittelse av kyrkesamfund så håll Kristus denna denna stora sammen. samman. Mm. Eh det det rävnar inte. Kristus. Ja. tross alle utfordringer faktiskt kall mm. <laughs> eh, det har med sig och missionen är med sig.
3: Mm.
1: Så rävnar det inte i stycker.
3: Mm.
1: Det är ett. Mm.
3: Jeg synes jo det er interessant det du spurte jo i, i ste også dette med, hvorfor sier Jesus, kom hit med noe av fisken dere nettopp har fått, mens han allerede har en del fisk der. Eh, da tenker jeg jo litt på dette når han eh, to ting får en sånn assosiasjon til det, og det ene er når de skulle mette 5000, så beder han de, kom hit med det dere har, og, eh, Eh, og så, så gjør han et under ut av det. Men så tenker jeg også, når de skal komme her med fisken, eh, hvis vi tenker eh, at det var menneskefiskere de var, så handler jo egentlig alt menneskefiske om å bringe mennesker til Jesus. Mm. Så altså, det er ikke bare å fange sin for å fange dem for å, for å få en mening eller en tro om noe, men alt Alt menneskefiskearbeidet, det handler dypest sett om å bringe det til Jesus.
2: Og det, det gir jo, og i det lyset her, mening med det han sagt tidligere i evangeliet her, at uh, ingen kan komme uten at uh, et, uh, Gud drar på dem. Altså, det er noe med at han sørger for fangsten, som de bare ska gå på hans ord og gjøre det de er kalt til så drar Gud fisken og legger garne. Mm. Og så det er det på taklig mot slutten
1: her, da, når, når de sitter og spiser sammen, da. så det virker det som Jesus ikke spiser. Det virker som om det er som spiser, og det virker som om Marty foregår i stillhet. Ja. <laughs> og at Jesus skjer på at de spiser. Og kanskje også det er et symbol på, det er tegn på at Jesus... Eh, er usynlig sammen med, sin, sammen med samme disiplene, vil være det stede samme disiplene. Eh, eh, selv om han ikke kanskje alltid opplever sånn, så er han til stede, han er der. Eh, og nå gir han en sånn synlig tegn på det. Og kapittel, eller, eller vårt avsnitt med at dette var tredje gang Jesus åpenbart sig seg for disiplene etter at han var reist opp fra det døde. Hva tenker dere, hvis vi skal liksom oppsummere, hva er det denne här teksten formidle, og hva, liksom, hva dette vil si. Det er jo, det er jo klar parallell her til, til, til Lukas-teksten om uh, Peters fiskefangst. Uh, hva, men hva er liksom essensen her?
2: Ja, jeg synes er jo det sentrale her i både fiskefangsten og i måltidet etterpå. Uh, så jeg tenker at det du snakket om i stad som vi som du kommer så vidt inn på med vad det symboliserer, på en måte, det her måltidet de får, og, og at Jesus, ja, det er mest at han gir dem mat. Det er jo sikkert sultne. Det var kanskje derfor det var ikke så dumt å dra ut og fiske, for i alle fall mat. <laughs> så det er ikke det dummeste å gjøre. Um, sånn at de får i alle fall, han sørger for alt, da. At uh, både bål og fisk og brød, og har fisk på forhånd, som vi snakket om, og så Eh, er det sånn, litt sånn rar atmosfære får vi inntrykk av eh, og de sier jo ingenting heller disiplene så det er liksom bare de kommer og får og at vi eh, tenker jo i misjonen da som epilogen her nok vill få fram at Jesus er eh, som han sa i kapittel 15 da «Jeg er vin, det sanne vintret uten mig kan dere ingenting gjøre Ek eksemplifisert her» at han sørger for fangsten som de nå er kalt til å gå ut og, og hove inn og, men også det her måltidsfellesskapet da, at de må huske på at han er altså bli i meg som han også sier i kaputtet 15 eh, og ha den relasjonen og få påfyll da nesten fra Jesus i, eh, i oppdraget også så det er en sånn påminning eh, som jeg stadig tenker på at vi ikke må bli for eh, flinke til det vi driver med sånn at vi Tror at vi klarer det på egen om.
3: Jeg tenker også det at det ligger noe i denne teksten om at nu er det en ny fase i disippellivet. Nå har de gått i opplæring. De har fulgt Jesus. De har vært med han helt in i det svarteste og mørkeste. Det har opplevd lang fredag. Nå har påskedag kommet. Nå har oppstandelsen kommet. Og nu eh, skal de fortsette... Det er Jesuslapp. nu begynner missionsoppdraget for alvor. nu begynner kapitel 2, som lykkas fortsetter å gjøre apostelisk gjerninger. Og, og hvis dette skal lykkes, så er det helt avhengig av den hellige ånd. Det er avhengig av å, at Jesus virkelig lever, og at Jesus er med i denne fiskefangsten. Eh, o så er det klart det at eh, det er målte så Jesus har både med Emmamma ussvanren og här med Peter og de andre. så, så kan vi væ ikke helt fri oss fra år og tänke på nåttæren. At han gitte styrke måltide, där han mötte oss med sitt nær han an et stede ennom brø og vin eh, og, eh, som vi gjärrne ser at, at uh, nåttverreren det er jo et... Uh, etter nådemidler, men det er også et styrkemåltid eh, som, eh, som disippel, og i, i disippel etter følelsen av Jesus. Så, um, og, og så tenker jeg her at, eh, at en del av disippellivet det er å kunne komme til kort, det å bli skuffet over seg selv, det å oppleve nattesvart mørke, men eh, så kommer Jesus eh, og er der hele tiden sammen med de og og vil møte oss også ut av mørket og ja, videre i den gjerning han har kalt oss til. Så noen sånne ting også ligger her. I den
1: denne her også,
3: så virker det som om at
1: de ord Jesus har å si har mindre betyd, men at det er de symboliske handlingene som, som formidler noen ting. det som skjer så er det en forkynnelse, en lærdom i alt dette som skjer så kanskje det liksom det han prøver å i, i gjerning at han er der og at de skal få gå på hans ord med det tror jeg vi har fått komme til hvis ende på teksten jeg tror vi runder med det og så tror jeg vi ber en kort bønn til slutt Herre Jesus Kristus jeg takker deg for at du er oppstått at du er levende og at du er til stede i din kirke og jeg ber om at vi må få ta av det den denne teksten sier i vårt liv og i vår tjeneste. At vi går på ditt ord. Og samtidig med visshet om at alt som, som skjer i ditt rike som gir vokste, det er din gjerning. Og du er mitt i blant oss, Herre. Amen.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no driftningar och utvecklingen av nettsidor vår den är avhängig av goda och trofasta stödpelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vipps nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast iver. Ha en god dag. Vi är